0: og Velkommen til elbilpodden, NAF sin podcast om elbil. Jeg heter Annette Bæreve.
1: Og jeg heter Harald Wieslaff.
0: Du Harald, hvis jeg sier 700 ladeplasser, hvor tror du et sånt ladeanlegg ligger?
1: Det jeg tenker jeg ligger i en enorm garasje drifta av enten en veldig rik kommune eller en svær kommersiell operatør. Helt feil. Nei, nei. Grusomt
0: feil. Vi skal til et grennhus. Telegrände, vi ska til Vevilstadossen grendelag i ski kommune. Den ligger Sröst for å Der har de 700 beboere nå få tilgang til å lade elbilen sin på egen garasjeplass.
1: Det høres så er helt fantastisk ut, ja. nesten så man ikke tror det.
0: Jeg vet, så vi har jo da like liksom så godt invitert to av driverne bak dette projektet, for å se om vi kan få noen tips for hvordan man legger til rette for lading i bordetslag og samarbeid.
1: Her må mange bordetslag, og de som bor i blokk eller hva det måtte være, følge med altså.
0: Mm. Så vi sier først hej til styreleder Espen Andresen. Velkommen. Takk, takk. Og så si vi hei til Mats Graff Bang. Mats Graff. Eh, du er jo um, du er daglig leder i Konsell og har vært rådgiver i dette prosjektet. Det stemmer. Ja. Så men vi må begynne eh, vi må begynne litt på starten her for eh, Espen, det har bygget et av Norges største ladeanlegg. Hvordan endte dere hvordan endte dere der? Eh,
2: lang historie. Vi vi er da tre sameiere eh i Vevelsstaden grendlag på litt over 200 boen etter hver. Det begynte med et årsmøte i mars 2017, hvor da det ene sammeie hvor jeg er styrleder, sa at vi ønsket å få utredet mulighetene for elbillading i sammeie. Dette hadde jo vært på blokka noen ganger tidligere også, tidligere styrer hadde utredet dette og funnet ut at det var lite strøm tilgjengelig, og at det var da snakk om muligheter for noen få ladeplasser.
0: For på dette tidspunktet, dere har jo da elbilister blant beboerne deres. Hvordan ladet de da før dere satt i gang dette?
2: De første som kjøpte seg dem hade hadde jo en fordel med at de hadde fått en liten dispensasjon til å bruke den kontakten som var i garasjen. Det var jo en gammel, dårlig kontakt som regnet på, på motorvarmer. O når detta då blev litt mange så ble det et problem som vi måtte se på.
0: Men Mats, er dette her prosjekter som dere ofte er involvert i? Nei.
3: Nei. Det er ikke det. vi vi jobber jo hovedsakelig med prosjektering av store byggeprosjekter, så og i disse dager så er elbillading alltid en del av de prosjektene. Så lenge det er parkeringsplasser så er det elbillading. Men dette er første gang vi har vært engasjert i et rent
1: elbil-ladeprosjekt. Men problemstillingen her er jo nå etter hvert mer og mer aktuell. Absolutt. Ja. O har vil det komme boretslag etter boreslag, som uh, en ting er jo, uh, før vi gikk i sendingen så om det med uh, nybygg, det er jo, mm. da bygger man på en måte på nytt, og kan tilrettelegge for dette her, men det, det er jo mest av boliger som allerede er oppført. Det er det. Og hvor man gjerne har et ganske størselig utgangspunkt, strømmessig blant annet, mm. og nå kommer dette veltene at vi ska flytte bensinstasjonen hjem til folk og da er det behov for kompetanse. Vad var det, Espen? Du satte deg ned og jobbet med dette her. Du hadde tenkt at det var litt dette her med noe utredet før, og så begynte du rett og slett en ordentlig nørdeprosess for å finne ut av dette. Hva var det du gjorde?
2: Ja, jeg har lest meg opp mye. Det, det begynte jo da, som sagt, med at vår på la det ene samme eier her og utredde mulighetene. Ja, og jeg må jo si at jeg var jo egentlig ikke fan av dette her til å med, fordi jeg tenkte at detta her jo, jeg har jeg jo sjekket før. Dette her er boldkasset i. Eh, men da fikk vi, som sagt, sex måneder på oss av samarbeid til å finne en løsning, eller i hvert fall utrede dette her. Eh, det ble mye googling, og, og etter hvert så fant jeg ut at det fantes noe som heter litt smarte ladere, som kunde da dele på den tilgjengelige kapasiteten som var for du kunne lite om detta fra før? Ja, jeg er, jeg er ikke noen ingeniør eller
0: Nei. elektriker eller noen ting, Nei. så
2: mener jeg mann. Ja. Så jeg leste meg litt opp på dette her, og fant ut at uh, her fantes uh, ny teknologi som gjorde at vi kunne dele på den strømmen som var tilgjengelig. Ja. Uh, nå skal det sies at uh, dette, hele, hele grønnlaget er bygd på mitten av 70-tallet, og lenge før det var noe som het elbil. Mm. Når vi da kom utover høsten i 2017, så, så tog vi kontakt med tre forskjellige elinstallatører som da kom med noen løsninger og tilbød oss dette her. Vi prøvde jo å sammenstille dette her Og vi fant jo ut at det her er det forskjellige løsninger Og vi har kapacitet eller kompetanse til å prøve å vurdere dette her
0: Var det store sprik i pris, pristilbudene?
2: Ikke på de tre første vi fikk der sånn vi, vi, Det var ikke så voldsomt, men det var litt sprik i løsninger Og, og vi skjønte ikke helt vad vi sto om for, rett og slett
0: er dette veldig typisk, Mats? En typisk situasjon et styre kommer opp i?
3: Veldig typisk. Det er jo sånn at du henter inn priser på noe du kanskje ikke nødvendigvis helt vet hva er. Det er realiteten for veldig mange som går ut i markedet og søker elbiladding i samme haie. Og så får man noen på besøk som mener at det skal være sånn eller sånn, og så får man tilbud fra flere med vanskelig å sammenligne, fordi man ikke helt har kontroll på hva er det i de, helt da, de forskjellige
0: tilbudene. Er det i det helt tatt mulig, mulig å google seg frem til hvilket anbud som er det beste?
3: Godt spørsmål. Det å google seg frem til hvilket anbud som er det beste, det tror vi skal anbefale, men nei, det, er, det er vanskelig å vite hvordan, Uh, vad du, du får tilbud på hvis du ikke har et godt tilbudsgrunnlag hvertfall.
1: Men statusespien er jo da at styret har faktisk uh, dere har pålagt å utrede dette uh, du sitter og setter over PC'en og prøver å finne ut av hva dette er for noe, dere mm. får någon tilbud og på et eller annet tidspunkt her så ser du at dette, dette blir for ja,
2: vi, vi Da etter årsmøtet så satte vi ned en liten gruppe som skulle jobbe med dette her det bestod av meg og, og en til fra styret pluss da tre-fire eh, av de mest ivrige beboerne. Eh, vi jobbet med dette her, fikk da disse tilbudene på høsten. Vi eh, tog også da med de to andre samme egne, for de synes dette hørtes interessant ut. Og, og vi utvida da den gruppa litt grann. Mm. Eh, Vi fant ut At vi ikke klarte helt Å, å se på dette her Og jeg er väldigt glad for at vi gikk i den feil Og gikk for rett
1: av de tilbudene i dag Jeg hadde ikke turt å prosjektere 750 ladepunkter Det <laughs> Alene mm. altså, Vi, vi fikk da tips om å, å
2: hente ekstern kompetanse Og vi fikk tak i Mats Og han har hjulpet oss veldig Med detta projektet.
0: Men hva gjorde dere da? Begynte dere rett helt på nytt ja, igjen?
2: Ja, egentlig.
0: Så Mats, hva, hva var din fremgangsmåte da?
3: Fikk, først når jeg ble kontaktet, så visste jeg jo ingenting om hva dette egentlig handlet om. Så jeg spurte om å få de tilbudene som de hadde hentet inn tidligere. Jeg fikk overkjent de, og så fikk jeg en liten, et lite bilde på vad grøndelag, hvor mange bygg dette var, hvor mange parkeringsplasser og så videre. Og fikk forskjellige rapporter og utredninger som var gjort av de som hadde i tilbud da, med tanke på tilgjengelig kapasitet per bygg og så videre. Så det var gjort, det var gjort en del undersøkelser, så det aller første jeg gjorde var å, å gå igjennom og se på vad som var gjort, og begynne å tenke litt på vad jeg tenkte var muligheten ut fra det da.
0: Var de anbudene de hadde fått inn gode nok?
3: Det var de nok ikke. Fordi de var, de, var, de var basert på at indelingen av strømmen i disse byggene var annerledes enn den faktiskt var. Så hvis man hadde gått for et av de anbudene, så ville man fått enorme tilleggskostnader på å bygge om infrastrukturen internt i byggene. Så passet. Ja.
1: Vad var den, slik du så det, den største utfordringen da du kom in til Espen og disse tre grøndelagene? Hva, hva var den første svære du måtte begynne med?
3: Det første svære var jo å finne ut vad som faktisk var tilgjengelig kapacitet i strømnettet i dette grøndelaget. Fordi det er sånn at disse 15 byggene, er det riktig Espen? Stemmer. Ja, ja. De, de har sine garasjer, men de er forsint fra forskjellige trafostasjoner. I, så noen av byggene har trafostasjoner som også forsynner naboen. Nettopp. Så det første var å finne ut hvordan henger egentlig alt dette sammen, hvor, hvor kommer strømmen in i de forskjellige byggene, hvordan er det fordelt ut derfra. Og, og det var jo, som jeg sa, ikke sånn som de anbuden, man hadde fått hadde, hadde forutsatt det, det var ikke en hovedtavle per bygg. Og det gjør at du kan ikke du kan ikke forsyne en garasje med den tilgjengelige kapasiteten for det bygget, fordi det er så mange forskjellige strøminntak i bygget. Og det var en stor utfordring. Den, den løsningen hadde ikke jeg sett før i, i et bygg noen gang. Så, så det var, det var liksom en av de store tingene vi måtte starte med å angre. Hva gjør man da? Da må du prosjektere rett og slett hva
1: barnet gjorde da, å begynne der.
3: Ja, du må begynne med å, å finne ut da, om det var noen muligheter for å bruke det som var der. Så det, vi, det vi første vi gjorde var å se at, om det gikk an å bruke de trafostasjonene man hadde, og forsterke de som var for svake, rett og slett. Og det, etter mye om og menn så fant vi ut at det var, en, det var en mulighet å forsterke de trafene som trengte det, og bruke de som hadde kapasitet. Men, men etter hvert så, så kom det opp en, en mulighet for å lage nye trafostasjoner og da er vi på kabel i bakkene.
1: Så her måtte det infrastruktur til altså, rett og slett. Ja. Ja.
0: Men Espen, på dette tidspunktet så er man et halvt år, litt over et halvt år ute i denne utredningsprosessen og så er det plutselig blitt et mye større prosjekt enn man kanske forutså og så har man med seg at tidligere utredninger har uh, bare parker, blitt parkert. Uh, hva, hva var litt sånn internprosessen på dette tidspunktet? Uh, hva vurderte dere om dere i det hele tatt skulle gå videre uh, når man så den skalaen det plutselig hadde begynt å bevege seg oppi?
2: Nei, vi, vi så vel egentlig at på det tidspunktet så skjønte vi at uh, elbilen har kommet for å bli tidspunktet. Uh, på den tiden så var det vel også et lovforslag ute på høring om endringen av, av eieseksjonsloven, eller hva den heter, som da egentlig ikke, eller sier at det da samme enige, ikke kan nekte en enkelte bordet da, en lading. Og da må man i praksis legge til rette for det. Og, var det ja, og da, da, da var jo, snøballen rullet jo, og vi så jo at dette var jo ett stort prosjekt, det begynte å bli... Veldig morsomt å drømme dette her også. Vi fick jo nysomme støtteordninger også, som gjorde at dette ble jo
1: spennende. Ja, for, for hvilke støtteordninger kommer man, kom man bort til når man holder på med sånn dette her? Hvor har du fått støtte fra?
2: Vi har fått støtte fra litt forskjellige steder. Vi var vel de siste som fick støtte fra OBOS. OBOS-støtte, rettopp. Jeg tror vi var de siste som fikk støtte fra. Ja. Så var vi vel de første som satt i gang å få en støtteordning fra Skikommune. Så kommunen har også bidratt til dette? Kommunen har også bidratt. Ja. Vi har vel også fått en støtte fra fylkeskommunen. Også, også var vi heldige fordi netteier ute hos oss, de hadde da en kampanje med et bundfradrag på anleggsbidraget på 150 000 per nye stikkledning. Ja, det. altså
1: per ledning som såkalt stikkledning så fikk dere da et, et avdrag i prisen rett og slett altså fikk, eller støtte til det det koster ja. ja,
2: fordi de regner jo da per nye inntaktskabel til bygget mm. og, og der hadde de da et bundfradrag på 150 000 og vi trengte 15 Ja Men
0: så, <laughs> <laughs> så, Vi trenger ikke en, vi 15 <laughs>
1: Men dette er jo svære penger uh, for et, for et uh, grendelag uh, Mats, og, og, og ikke minst kreativitet for å klare å finne disse kildene. Det er jo visst stamina i disse, det styret der som har gravd og snoket og prøvd å gjøre det de kan for å skjeve regningen og, det, og samtidig få den beste løsningen.
3: Det er riktig. Det er folk som kan så mye om Elbil som ikke er fagmann som Espen, tror jeg. Det er, det er mye undersøkelser som er gjort...
0: Men begynte beboerne på et eller annet tidspunkt å bli litt bekymret for kostnadene? Eller har alle vært med hele veien?
3: Vi, vi har jo ikke
2: visst alle støtteordningene, men vi har jo etter hvert fått ett kostnadsbilde her, og det måtte vi jo legge fram før vi kunne da sette i gang dette prosjektet. Eh, som jeg sa i sted, vi fikk egentlig seks måneder til å utrede dette her. Det måtte vi jo bare skyve på, for dette prosjektet ble mye større enn det vi så for oss til å med. Så det endte med det at vi da i 2018, årsmøtter der, eh, cirka et år på hadde vi da et forslag klart for å stemme over på årsmøtet om vi skulle ha dette prosjektet gående eller ikke. Det som var viktig for å da få gjennomslag for dette prosjektet var jo god informasjon. Så, så før årsmøtet, en ukes tid før, vi hadde jo da årsmøtene i de tre sammegne tre dager på rad. Så, så en uke før dette så hade vi da et informøte hvor vi da inviterte alle. Vi hadde Mats var der, vi hade leverandør fra ladeboksene, vi hadde... Elektriker. Ja, elektriker. Da. Ja, var inne i bildet. Som da kunde svare på alle spørsmål. Og vi hadde jo da relativt greit bilde på kostnadsnivået, og i tillegg da kompetens ut och svar på alla de möjliga tekniska som kommer fra av boende. Det har involvert boenderna alltså hela tiden. Ja, det var dem som krävde utredningar ja. i första omgången. Så så ja, Man måste ha altså. ja, ja. Men er
0: kanske någon som här är det någon som har varit skeptiske Og i så fall hur han har löst det?
2: Självklart när vi har då bort till 700 eiektioner med då många boende i var så, så er det klart det är någon skeptiker inne mellan. Og vi har jo selvfølgelig hørt, og vi også, at da skal de ha bensinpumpe på plassen sin også. Så, så vi har fått den. Men summa summarum, så er det overraskende lite negativitet. Altså. Jeg tror alle var egentlig klare for, for dette her, og alle har skjønt det at selv om de ikke skal ha en elbil med det første, så ska de kanskje ha det etter hvert. Eller hvis de skal selge, så er jo da leiligheten da tilrettelagt for en elbil å
1: Mats, var slags løsning er det i kortetrekk beboerne i grendelaget i skikommunen nå sitter med? Hva er det de, gjør, hva, hva er det de har?
3: De har uh, Rolls-Royce uh, <laughs> ladeanlegg, rett og slett. De har Se for meg det er gullblokkende. Uh, ja, det er gull, uh, gull <laughs> Nei, det, er, det er rett og ett et, et veldig kraftig ladeanlegg, da, klargjort for mange, mange ladere. Vi snakker om, som Espen sa, 700 ladestasjoner som det er kapasitet til. Mm. Det er ikke så mange som er installert, men det er klargjort for det, og det er et, et strømskinnebasert anlegg. Da. Det betyr at du har en strømskinne i hver garasje som er forsyningen til alle ladebokser. Man går av strømskinnen med en sikring på skinnen, med kabel til hver ladeboks. Og så er det lagt opp føringsveier, som det kalles. Rør over taket i garasjen, som er klargjort for å trekke kabler til hver eneste plass
1: senere. Mm. Og de som nå har ladestasjon, hva slags løsning er det? Hva slags lader er det? Kraftig er den, og hvordan styrer man den og pris og sånne ting?
3: Ja, altså det er en, de har et ladeanlegg fra, som er levert av Schneider, med en laddbox med dynamisk lastregulering, som det heter. Hva vil det det vil se si at du regulerer ladekapasiteten utifra tilgjengelig effekt. Det betyr at hvis det er få som lader, så får de som lader høyere kapasitet. Hvis det er mange som lader, så går ladekapasiteten ned, eller eh, kilowatten du lader med, for å si sånn. det Man deler på kilowattene, rett og slett. Man deler på kilowattene. Ja. Det er det det betyr. Um, og det, ja, det, det er det de har.
0: Hva er kilowatten de får?
1: Det får, nå er det vel 11 kilowatt maks per plass. Det er jo ganske kraftige saker. Hvordan har dere løst dette prismessig, Espen? For dette er jo ikke noe, la ladeprisen først, og hvordan man ordner det.
2: Vi, vi har jo også da i styret ikke hatt ønske om å være den som sitter med alt her sånn. Så vi har egentlig satt bort den driften av dette her til, til Smartly som da sørger for at uh, de som bruker strøm også blir belastet for det gjennom sin løsning. Veldig rettferdig. En bruksbetaling uh, her, altså. Riktig, riktig. Mm. Så, så deres løsning foregår ved at man da logger seg inn med en app uh, og starter laderen sin, rett og slett. Uh, da har du lagt in et uh, kort, eller du kan velge faktura også heter det. Det har et lite fakturagebyr på det, så de fleste tar og legger in et kort mm. og blir belastet fortløpende etter hvert som man lader.
1: Vad koster det å lade i garasjen deres? Nå koster det 1,50 kWh. Og det, og det er styre som har noe å si for den prisen, eller? Ja. ja. Fordi det skal jo ikke være noen sånn svært profittforetakene i grenselaget. Eh,
2: målet her er at den skal dekke inn strømregninga, og da det det koster med ettersyn av anlegget. Ja. Det
1: er et slags nullforetakene, altså. Det er helt riktig, ja.
0: Det er ganske normalt nivå å legge sig på, Mats. Det vil jeg si. Ja. Men, så, men det er jo for strømmen for når du faktisk lader, men så regner jeg vel med at det kanskje er en pris for å etablere selve ladeboksen, og så har det kanskje også vært en, en mer en generell infrastruktur infrastrukturkostnad. Hvordan er disse her kostnadene fordelt?
2: Selve infrastrukturen, strømskinna som Mats snakket om, og ladeveier, så, Føringsver Føringsver fyr, ja. den Denne den er så den här infrastrukturen den har av samma inom grönlager. Eh så den har ju gått på fälleskosten. Eh din egen boks og montering av den det må man täcka själv
0: då. den kastar
2: Cirka 18
0: 000, Cirka 18 000. Mm.
1: Aha. For dette er jo ikke noen billig løsning, Mats Men du sa det var en Rolls Royce-løsning Altså her får man både Det var kanskje litt og... flåset å ha sagt ja, nei, det, er en, det, er en ja, det er en god løsning Ja, men det er en ganske fet løsning, fett løsning. Ja. Men
0: jeg mener jo, vi husker også at du fortalte at uh, Siden dette er en ladeboks som er appstyrt uh, Så har du også sørget for at det er uh, internet wifi i det garasjene. må det være. Er det ikke bredbånd i alle garasjene nå, rett og slett? Jo, det er det.
3: Det må man jo ha. Når man skal lade, så må man ha noe å gjøre i bilen. Ja, ikke sant. Det ligger helt med wifi.
0: Jo, men det er jo, som, det er jo en del småting som plutselig dukker opp, som man ikke hadde tenkt at, men heltlig, trenger vi det? Ja.
3: ja, nei, det er jo sånn at, for at disse smarte ladesystemene skal fungere, så må de være på internet.
1: Og det er ikke alle garasjer som har
0: internett. Nei, det er ikke det.
1: Men når dere nå kommer med uh, ganske massive bestillinger til du som konsulent, da, som, som mellomledd mellom leverandører og entreprenører, og, og styr og beboere. Så kommer du med svære bestillinger til entreprenører og leverandører. De har kanskje ikke sett så mye av dette her de heller. Det er nybrottsarbeid for dem også.
3: Ja, altså Selve infrastrukturmetodikken som er brukt der er jo kjent for veldig mange elektroentreprenører. Mm. Det strømskinner brukes til strømforsyning av alle store bygg og ofte internt i byggen også. Så det, det er kjent, kjent farvann for mange, og så er det dette systemet, systemfunksjonen, lading, dynamisk lastregulering, alt dette her, som det er noen som er veldig gode på, andre som ikke er like godt kjent med.
1: Fordi du, øh, dere valgte jo da en, Espen, en, en tredjepart, altså en konsulent, Uh, og det sier du, det har vært pengene For han er jo ikke gratis, han kameraten der Det er ikke langt under <laughs> Men vad er det uh, Her er det, mange, det er mange I dette markedet som ikke kan tingene sine Og hvor boreslag kan gå i fellene Rett og slett ja, er hva, er, er, hva er liksom de store fellene her Og farene
3: Jeg vil nesten si at uh, Den største fellene du går i Er å kjøpe noe Som, uh, som viser seg senere Og ikke fungerer det kan være at du kjøper et anlegg med for lite kapasitet, for eksempel eller at du, du, du aksepterer et anbud med masse forutsetninger som viser seg å ikke være riktige. Du får tilleggs, store, store tilleggskostnader på å om infrastruktur, for eksempel. Fordi man, man har kanske forutsatt i tilbudet sitt at ja, vi forutsetter at det er tilgjengelig kapacitet til sås mange kilowatt, og så viser det seg at det er det ikke. Nei vel, hva gjør vi da? Det koster masse penger. Hmm. og da er man i gang, og da er det for sent å snu ofte det kan være en, en stor felle for, for bordets lag å gå i hmm.
0: så er det, kan du nesten gi oss en liten sånn tre-firepunktsjekkliste sånn, disse tingene må dere dette er kontrollspørsmålet dere må stille
3: ja, altså 3-4 punkter, får se. Det kan, kanskje det bli fler, okay. blir flere. 3-4
1: tusen punkter. Det ja. kan bli veldig
0: mange. Ja, men sånn er det for de som sitter hjemme da, og er ett mindre bordetslag, liksom og ikke har mulighet til å for eksempel engasjere sånn som dig. Ja. det deg. Hva er kontrollspørsmålene?
3: Altså, kontrollspørsmålene er jo først og fremst å finne ut hva er det man ønsker seg. Da. Og vilket behov er det man har. Og det kan de aller, aller fleste elektrikere hjelpe til med å finne ut av. Så hvis jeg, hvis jeg var i et lite sammeie med et lite antal parkeringsplasser, sier 20-30 parkeringsplasser som trengte lading, så ville jeg engasjert en elektriker først, og fått litt sånn grunnleggende informasjon om hva dette så vill jeg ringt Espen i Vævelstadsen-Grennlag for å få innføring av alle typer av som hens.
0: For alle notatene man så, så det at du begynte å skrive en rapport, Espen. Ja.
3: Alla, vi,
2: vi, vi gjør ordentlig arbeid, og vi har begynt på en grunnig sluttrapport også, som dokumenterer hele prosjektet og en dettsgang, med alle tilbud og sånn. Men, men en ting vi bynt med når vi bynt med dette prosjektet, her, det var at vi satte noen kriterier, og et av dem var at det skulle være fremtidsrettet, det skulle vara möjligt att koppla sig på nätet system om 15 år om vi ska köra ner det som byggnaden. För det är också
1: av checkpunkten man det
2: är framtidsrättat. Mm.
3: Det kan vara väldigt förnuftigt. Ja. Mm.
2: Och så skulle det vara det Du ska tryckt och lada och ska inte vara någon fara för brand och sånt mode. Det fick vi ju så om fra flera boende. För det är någon har blåst upp väldigt att elbilarna bränner ju helt ja.
1: Ja, som de där statistiker gör.
2: Men <laughs> så, så det måste vara säkert. I tillegg så snakket vi da om at det skulle være, være rettferdig at fordelingen av kostnadene som vi snakket om skulle være for, rettferdig her. Så, så dette var liksom noen av kriterier, vi hadde på blokka til å begynne med som jobber utifra. God sjekkliste
1: fra, fra Espen der. Ja, ja. ja
0: det, er, det høres ut som en veldig god sjekkliste. Selvfølgelig, for
1: nå, nå er jo sånn Annette har jo kjøpt leilighet og har nettopp varit i den situasjonen hvor du nå må i ladepunkt.
0: Ja, jeg gjorde jo. Jeg var jo faktisk det. Så er det derfor det, vi er der? Ja, der
1: det. Nei,
0: men det, så hadde jeg trengt dere før jeg gikk på visninger, men et av kravene mine faktisk da jeg gikk på visning var at det skulle være enten planlagt etablering av ladepunkter slik at hele prosessen var i gang jeg skulle vite hva det koster ut, eller så ville jeg aller helst at det allerede skulle være på plass. Og det da var det det var kontrollspørsmål nummer 2 tror jeg etter prisen. det mm. <laughs> begynne med riktig. Må <laughs> jeg til å begynne med riktig budsjett. Mm. Men er det sånn at er det sånn du tror det er avgjørende i tiden fremover at det kanskje er lurt å ha ladepunkt når man skal selge leiligheten?
3: Jeg tror det er, kan være en viktig faktor for mange. Jeg tror det er mange som tenker akkurat sånn som deg at det må være en
1: plan på det eller være etablert allerede. Det, det betyr at det her er det egentlig bare tiden av veien for, for mange boreslag som kommer til å oppleve et press på enten beboere som har, har elbil og vil lade, mm. og, 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 en, og en lov som gjør at man ikke kan nekte å, å få installert det. Mm. Uh, og det faktum at prisen på, på boenheten stiger jo. Jeg så et innslag på Dagsrund for tidligere år om en megler i Tromsø som så at, pris, at leiligheter uten laddpunkt var mer tungstålte i Tromsø. Mm. Ja, det kan du si.
0: Ikke bare typisk pendlersted som, <laughs> som, som, som ski. Men det jeg lurte på, det var dette her med fremtidsrettet lader. En som fungerer også om ti år. Hvilken lader er det, Mats?
3: Det er det jo veldig vanskelig å svare på nå. Det på nå. Vi har jo snakket mye om det, jeg og Espen. Hva skal man gå for? Og da har man jo hatt fokus på å bruke leverandører som man vet at eksisterer om Det har vært noe av det viktigste. Nå finns det jo mange av de. Det blir stadig flere. Men det er klart at hvordan teknologien går, det er det helt umulig å si om hvordan lader du elbilen din om ti år, det, det tør jeg ikke å, å på. Men det er klart at det å velge en leverandør som, som kan fortsette å serve systemet ditt om ti år, det er ganske viktig, i hvert fall i så stor anlegg som vi snakker om her.
0: Så kanskje mer leverandøren enn akkurat ladeboksen?
3: Ja, så leverandøren av ladeboksen. Mm -hmm. det, er, det er det som er, kan være nøkkelen der.
1: Det ble åpning med Brask og Bram, Espen. Dere lagde en greie ut av det.
2: Ja, da, vi inviterte jo alle som, alle som hadde hatt en finger med i spillet på det prosjektet her, og i tillegg da andre aktører som kunne være interessante, sånn som dere var vi inviterte ja, også. Så vi var der. Vi var der vi. Ja, <laughs> så så vi, vi hadde en offisiell åpning da i, i juni
1: i år. Så det var, det var stort. Har du fått henvendelse fra andre boreslag og, og grendelag og...
2: Ja, det har kommet noen der også. Ja. Så, så det er mange som er nysgjerrige på, på dette prosjektet her. Og det er klart, vårt prosjekt er jo veldig stort, men, men det er jo mye relevans i alle aller fleste sammenhengene her.
1: Og dette er du villig til å dele med, med resten av de andre? Ja da, selvfølgelig. Ja, ja, ja.
0: Det er jo ynglig det, for det jo, ofte så trenger man jo kanskje en som har vært litt i samme situasjon, selv om man alle, alle har ulike forutsetninger, så er det jo greit å få noen tips og råd.
1: Men Mats, en gang til. Du, har, du er jo konsulenten av fagmannen her, og du får betalt for jobben, men uten Espen, ikke et anlegg?
3: Nei, det, det er jo andre ildskjeller i, i grøndelaget ja, enn Espen også. Ja, med ildskjellen i grøndelaget. Ja, det vil jeg si. Altså, de er jo... Det er mange, mange der som har stått på hode for å få det her til, både internt i grønnelag og ute hos sånne som meg, elektriker, leverandører og virkelig gjort grunnig undersøkelser. Så det, de, de kan mye, har mye erfaring å ta med seg og dele med andre. Mm.
0: Men det store spørsmålet her, det er Espen, Kjører du elbil?
2: Jeg kjører elbil. Nå gjør jeg det. Nå har vi jo ikke noen valg. Nei. Jeg var jo veldig skeptisk til dette vi satt i gang. Det var jo som sagt utredet tidligere styrer og funnet ut at vi kan hadde nok strøm. Så jeg mente jo at dette her var jo egentlig bortkassa av tid. Men etter hvert som vi fant noen løsninger, så har jo en spennende prosess.
0: Og da ble det elbil til deg, ja. Veldig bra. Jeg tror vi, vi runder av med det her.
1: Jeg er veldig imponert over at det har fått til altså, 750 kan lade i det bordslaget. Helt ufattig, det er jo mye større enn Vulkan og disse Oslo-garasjene. Men
0: før vi begynte innspillingen så fortalte Mats at nå er det kanskje kommet et anlegg som er det. Jeg er redd for det. Ja, det er noen som har etablert 800 eh, laddeplasser i Trondheim. Det skal jeg
3: dobbelt
1: for ja. det håper jeg virkelig er riktig. I så fall tror jeg vi må dra dit her også. må dra dit også. Men i hvert fall, eh, da, snøballen ruller jo. Den ruller? Ja, ja. Og takket være ildsjeler som, som må drive litt nybrottsarbeid, og selvfølgelig dere konsulenter som bidrar med alt tekniske.
0: Og forhåpentlig så har kanskje noen fått noen råd om hvordan vi, de skal giveløse på sitt eget garasjeanlegg. Ja, om du
1: har tips jeg kan komme her, så er det
2: bare det å, å søke kompetanse hvis du kan ha det selv. Ja. For vi, vi har spart mye på å bruke mats, slett. Ja.
3: Takk skal du ha, Espen. Hvert pengene. Da du den. Da fikk jeg den. Og så fikk jeg kopp også. Det ja, ja,
0: ja, ja.
1: Og lurer man på nå, så er du jo egentlig bare å reise til Langehus. For der står uh, hele anlegget i sin skrud, rett og slett.
0: Det gör det. Og, og er du NAF-medlem, så har jo vi noe som heter Ladeeksperten. Det har vi. Og vi får så... en del
1: spørsmål om lading, det gjør vi.
0: Vi kan kontaktes på telefon og nett, så det er kjekt å vite. Ja. Tror du dette er bra, Janette? Det er det. Ja. Vi runder
1: Ja. Och lurer du på något om elbil, så går du in på naff.no/kråsstreck elbil och du kan se oss e-post på elbil@naff.no. Och såklart er vi på Facebook, naffelbil på Facebook och på Instagram. Åh, där var det. Så kommer vi tillbaka om 14 dagar med en ny episode hoppy för jul. Så då ses och hörs vi.
0: Ha det bra. Ha det. Ha det.